0: Et salut à tous et à toutes, bienvenue dans Blackout numéro 30 Oh là, là déjà le 30 Et comme toujours, je suis accompagné de mon cher ami Wax Comment ça va mon petit Wax aujourd'hui Eh ben écoute, ça va bien
1: Je suis en train de me déguster un petit, euh, une cuvée Virginie, Côte du Rhône euh, 2021 Ah, mais voilà une bonne idée il est médaille d'or <rire> et donc il, il est... pique un peu quand même hein, ah, bon. pour être euh, totalement transparent cette médaille d'or a été totalement
0: achetée je te euh, du coup tu voulais nous avant d'attaquer de, de, euh, sur les chapeaux de roue tu voulais nous, nous, nous dire un mot sur les stats du podcast parce qu'on a regardé ça récemment et on a été quand même euh, relativement surpris
1: euh, euh, alors pas vraiment bah, en fait je voulais surtout euh, en profiter pour euh, remercier tout le monde parce qu'on vous dit tout le temps euh, Mettez des likes, je sais pas quoi, commentez. Alors, on n'a pas envie d'être relou avec ça, mais en fait, c'est juste important. Euh, le résultat, il est là, c'est qu'en fait, on a une courbe d'audience qui monte. Alors, ce n'est pas la folie, hein, mais euh, on a aux alentours de 500 auditeurs réguliers tous les mois. Donc ça, c'est chouette quand même. C'est okay. vraiment chouette. Et quand on dit auditeur régulier, c'est vraiment des... Le, les stats montrent que vous écoutez et réécoutez de manière... Euh, de manière récurrente le podcast, quoi. Mmh. ce qui implique que vous êtes probablement abonné sur une des plateformes. Donc voilà, c'était juste pour vous dire euh, merci, on est super content que ça aille dans ce sens-là, parce que bah, mine de rien, c'est du boulot de l'investissement. Et, euh, et voilà, on est vraiment content que ça vous plaise et euh, on espère que, bah, que, ça continuera, que ça continuera
0: à faire le job. Mmh. non mais C'est vrai que c'est du taf, Nous, on y passe beaucoup de temps, donc c'est vrai qu'on est content en fait de... Bah, entre guillemets, d'avoir un peu les, les résultats, au-delà du plaisir qu'on a à le faire, même si vous étiez deux à nous écouter, on prendrait quand même du plaisir à le faire. Mais c'est vrai que là, de, bah, de voir qu'on est de plus en plus écouté par des, des dizaines et des dizaines, voire maintenant des centaines de, de gens, bah, ça fait plaisir. Voilà. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter On passe tout de suite au disque.
1: J'étais presque contre me disait qu'on on allait bientôt être sponsorisé par NordVPN lui-même. <rire> bon, ça, personne nous a contacté pour le moment. C si, euh, aucun, <rire> aucun souci niveau, euh, niveau indépendance. Parfait. Euh, on passe au disque
0: Allez, go Alors, notre première chronique de, de cette émission, numéro 30, euh, on va parler de Megadeth. Hein alors le, le nouvel album qui est sorti le, le 2 septembre dernier chez Universal The Sick, The Dying and the Dead euh, alors bon c'est le grand retour hein, de Megadeth je vous présente pas Megadeth parce que sinon bah, au revoir hein <rire> euh, donc le grand retour de Megadeth après 7 ans de, de silence euh, ben Voilà entre le Covid le cancer de Dave Mustaine l'éviction d'Elefson après cette, cette histoire sordide et à la fois marrante. <rire> euh, Disons les mots. Voilà, soyons transparents. Voilà, soyons complètement transparents. Il s'est fait, fait virer magnifiquement <rire> hein, après cette histoire de merde. Bon, bref. Euh, donc voilà, le, le retour de Megadeth euh, Death. Écoute, euh, voilà, donc euh, du coup plus de Dave Elefson. Il y a toujours donc Doc Verberen à la batterie et euh, Kiko Lorero euh, à la guitare, euh, soliste. Et donc à la basse là pour la pour la session hein, c'est pas le nouveau bassiste de Megadeth mais seulement pour l'album pour l'album pour l'enregistrement de l'album euh, Dave Mustaine a fait appel à Steve D'Avio euh, qui est quand même pas euh, le, le premier venu euh, du coup mon petit Wax je te pose la question de but en blanc comme ça qu'est-ce que tu as pensé de, de cet album du retour Steve, euh, Steve D'Avio euh,
1: pour ceux qui connaîtraient pas c'est un bassiste, on, a, on vous en a sûrement déjà parlé, mais euh, oui. c'est un type un peu qui a joué dans 10 000 projets. À la base, il jouait dans son groupe qui s'appelle Sadus, qui est un groupe de trash, trash death old school, euh, mais il a joué avec euh, Testament, Hyster, il a joué avec Death, il a joué avec toute la Terre. Ouais. Euh, c'est un type qui a un son très caractéristique, parce qu'il joue sur une basse fretless, qui est une basse avec un son un peu particulier. On vous renvoie à notre dossier sur les bassistes, hein, bien évidemment. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je commence par là en vrac, hein, mais euh, mm -hmm. euh, je l'ai trouvé moi dans le mix un petit peu loin. J'ai trouvé que bon, il pouvait pas, il s'était pas vraiment exprimé comme il aurait pu s'exprimer quoi. On l'entend, mais ça manque un peu euh, de, de de Didier quoi. Je pense qu'il a été quand même un peu freiné dans, dans dans son élan quoi. Mais bon, la basse reste 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 quand même bien audible quoi. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé euh, Première écoute, euh, première écoute, euh, pas mal. Euh, alors j'ai ai ai pas aimé euh, l'avant-dernier, le, le, j'ai bien aimé euh, j'ai ai mangé le nom, comment il s'appelait déjà euh, Dystopia Dystopia, voilà. dystopia j'avais trouvé pas mal par contre ce qui s'est passé euh, avant euh, et depuis en gros, euh, United Abominations euh, je suis passé plus ou moins au travers, j'ai tout écouté mais pff, mm. ça m'a pas, pas emballé quoi. Ouais. Euh, donc du coup au regard de ça euh, l'album, euh, l'album est plutôt pas mal. Euh, je trouve qu'il passe plutôt bien. Alors c'est vraiment trop long par contre. Euh, et c'est un peu le défaut de ce disque, c'est qu'il y a des choses qui sont bien. Et je vais y venir. Mais il y a quand même beaucoup de déchets quoi. Il y a quand même, il euh, des titres qui sont vraiment merdiques, genre euh, euh, Dogs of Chernobyl pour moi c'est pas possible quoi. Des trucs qui sont qui passent, genre Junkie par exemple ça passe. Mais à un moment euh, t'attends pas du ça passe de Megadeth quoi. T'attends. Mmh. Euh, mmh t'attends des putains de titres, quoi. Surtout quand ils te sortent des, des morceaux de dingue, là euh, comme le dernier morceau, là, « où we'll be back », où t'as l'impression d'entendre, en fait, euh, une espèce de, de phase B de Rust in Peace, tu vois, tu te dis euh, « Putain, mm -hmm. mais ils sortent des morceaux comme ça sur l'album, pourquoi il n'y a pas dix morceaux comme ça sur l'album, hein, à un moment ?» euh, Donc, voilà, un, moi, il y a, y a ça qui m'a dérangé. Il y a, y a vraiment des titres qui sont en dessous, quoi. Il y a, y a des, ce qu'on appelle des fillers, en fait. Il euh, y, y, a, y, a, y a des passages parlés extrêmement énervants, ça, je sais pas... Euh, euh, je sais pas pourquoi parce qu'en plus je trouve que Dave Mustaine est extrêmement correct au chant sur cet album je trouve que c'est mmh. c'est pas mal mais je comprends pas pourquoi il nous fait des mais ça dure pas 10 secondes hein. on a des passages de 2 minutes où il parle quoi euh, c est, c est, c est... Voilà, ça c'est pas bon c'est bon.
0: insupportable ouais. euh,
1: et, et puis voilà des titres où euh, t'as un peu quand même alors ça vient pas comme un cheveu sur la soupe parce que quand même il s'est composé Il faut pas, faut pas abuser mais t'as quand même euh, des, des espèces de mélanges de, de un titre de, un, un riff de dingue et, et en fait le riff d'après tu tapes deux minutes de, de riff moyen quoi ou tu as déjà entendu juste avant ou ouais, il y a un peu trop de remplissage sur cet album moi c'est un peu voilà, c'est un peu ce qui me fait dire que ouais, si je devais lui donner une note je lui mettrais la moyenne quoi. Mmh. mais, mais euh, par contre il y, y a des trucs qui sont, qui sont plutôt cool euh, alors la, la prod dans l'ensemble quand même oh, c'est une grosse prod quoi hein, c'est Megadeth hein, ah, ouais euh, oui, dans l'ensemble voilà t'entends tout j'ai trouvé la batterie un petit peu fatigante quand même mais bon mmh. c'est peut-être peut j'ai trouvé la caisse claire notamment extrêmement fatigante mmh. mais bon après c'est Dirk Verberen hein. le mec il, il tape très fort au-delà de ça c'est quand même enfin je tiens à souligner le niveau de jeu quand même <rire> qui, est, qui est sacrément abusé ouais, c'est le... la folie que ce soit Dirk Verberen à la batterie Donc, Dirk Verberen alors j'ai pas fait mes devoirs mais il est passé par, par beaucoup beaucoup de groupes avant ça euh, il a joué notamment à l'époque avec euh, Aborted, groupe de groupe de death belge. Donc avec euh, à l'époque sur des gros albums, hein, donc avec euh, c'était euh, archaïque abattoir et tout ça. Donc avec des des niveaux euh, des niveaux de jeu euh, mm -hmm. et une exigence euh, d'un point de vue vitesse, d'un point de vue euh, endurance euh, et tout ça. Mm -hmm. euh, donc euh, ouais, lui il, il arrive là. Alors ça fait c'est pas c est, c est le premier non c'est pas le premier album qu'il fait avec Megadest, je crois. Hein. C'est possible. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop hein, j'ai pas trop révisé non plus. Vous, vérif vous vérifierez vous nous direz mais euh, en tout cas il, a, il, il apporte il apporte vraiment quelque chose quoi. Euh, mm -hmm. ça, ra ça rappelle un peu d'ailleurs le, le jeu de, de Nick Menza à l'époque mais en, mm -hmm. en plus impressionnant bien évidemment parce que le niveau global en fait euh, mm -hmm. des batteurs a augmenté de manière totalement exponentielle avec les années quoi. Donc, euh, mais ça rappelle un peu ce, ce jeu là quoi, avec beaucoup de doubles beaucoup de tomes vraiment over the top quoi. Mm -hmm. mais c'est bien fait c'est vraiment bien fait euh, Kiko Loureiro, un niveau, mais, euh, mais incroyable. Vraiment, euh... donc Kiko Loureiro, c'était le guitariste d'Angra, pour ceux qui ne suivent pas. Euh, il y avait déjà un niveau de port dans Angra, mais là, en fait, euh, en fait, Dave Mustaine, quand il le choisit, à mon avis, il fait un choix extrêmement euh, euh, stratégique. Il essaye de prendre un nouveau Marty Friedman, selon moi. Et en fait, ça ça sent ça se sent il y a des solides sur cet album là on a l'impression d'entendre Marty Friedman, Marty Friedman ouais. sur sur des espèces de passages euh, dans un délire très modal et tout ça en fait on, on entend Marty Friedman quoi il y a vraiment des, des fois je me suis dit mais c'est presque même un hommage c'est pas de la copie parce que il a vraiment sa patte mais il y a des moments ouais sur des bands et tout on a l'impression d'entendre Marty Friedman ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, et, et j'ai trouvé... Alors, Mustaine prend... Alors, j'ai l'impression parce que c'est pas, pas... Je sais pas qui fait quoi, mais j'ai l'impression que Mustaine prend beaucoup, beaucoup moins de solos qu'avant. Euh, il les laisse beaucoup plus à, à Kiko Lorero mais par contre, ce qui est extrêmement rigolo, c'est que Mustaine, dès qu'il prend un solo, tu l'entends le, tu en fait, <rire> direct. Ah ouais. Parce qu'il a tout le temps ces mêmes plans euh, ah ouais. euh, en tapping et tout. Euh, ces espèces de plans avec ses... Euh, c'est monté en, en, en quinte diminuée ou je sais pas quoi là mmh. tout le temps les mêmes en fait ouais. et du coup c'est rigolo parce qu'il y a des titres où ils alternent les solos et c'est ouais c'est touchant quoi c'est vraiment c'est vraiment intéressant
0: mmh.
1: euh, donc euh, donc voilà et, et, et alors euh, ouais il y a des titres qui sont vraiment cool hein. le, le, le titre euh, le titre éponyme là est vraiment super euh, et, et le dernier titre quoi le dernier titre euh, euh, will be back où là vraiment ouais c'est un peu euh, alors, ces deux titres, en fait, pour moi, ils sonnent un peu plus époque, euh, époque trash de Megadeth, hein, et plus, euh, plus Rust in Peace. Mais après, le reste de l'album m'a plutôt fait penser, moi, euh, à Usainasia ou ce qui se passe même après, dans les années 2000, sur euh, System Asphalt et, euh, mm. et euh, United Abominations. Je sais pas. Euh, voilà. moi, moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je l'ai acheté, l'album. Hein. Je, je l'ai pas mal écouté. L'album passe plutôt bien. C'est trop long. Il y a quand même des titres qui sont complètement dispensables. Mmh. Le titre avec Ice-T, c'est quand, pas... enfin, quand même assez inutile. Euh, le, le, les passages de 2-3 minutes où il parle, c'est inutile. Son truc, la Mission, euh, Mission to Mars ou je ne sais pas quoi, où, où je ne sais plus ce qu qu'il gueule. Euh, c'est nul, quoi. C'est nul, nul. Mais à côté de ça, il voilà, y a un savoir-faire et il y a toute la nostalgie qui parle aussi. Quoi. Donc... Euh, je sais pas si j'écouterai cet album dans dix ans, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça quand même. J'ai trouvé ça quand même assez bien.
0: Voilà. Bon, bah écoute, moi, je te trouvais vachement mitigé quand même. Hein. Dis donc, tu t'as pas trop aimé. <rire> écoute, moi, euh, j'avais pas accroché un album de Megadeth depuis très longtemps, hein. depuis euh, United Abominations, ben comme toi en fait. Et ça date pas d'hier, hein, puisque c'est 2007. Et c'était pas un chef-d'œuvre non plus, hein, c'est rien de le dire. Parce que je l'ai réécouté récemment, euh, c'est Putain, pas, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Hein. C'est quand même vraiment pas génial. Hein. Putain, moi. Ah je, ouais euh, Je l'ai réécouté. vous vous. j'avais bien, j'ai
1: un excellent souvenir. Ah ben, moi de aussi,
0: j'avais un bon souvenir. Quand je l'ai remis, j'ai déchanté. Quoi. System As Failed, il était bien quand même. À System As Failed, moi j'en ai un très bon souvenir. Justement, euh, voilà. Moi, Pour ne pas faire de suspense, il m'a fallu un peu de temps pour entrer dans le nouvel album. Mais par contre, je trouve qu'ils n'avaient rien sorti d'aussi consistant depuis System As Fail. Euh, mais encore une fois System Has Failed moi je ne l'ai pas réécouté depuis très longtemps donc peut-être que je vais avoir une mauvaise surprise comme euh, United Abominations mais euh, je ne crois pas mais, euh, System Has Failed c'est 2004 2004 ouais, ouais. donc euh, ouais, il y a 18, 18 ans, ans hein. donc euh, mmh. Euh, donc, moi, j'ai voilà, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc, euh, comme tu as dit, l'opener titre, là, euh, très énervé, déconcertant au début, mais il euh, y a une petite intro à la Bells, d'ailleurs, ça me, ça me fait marrer. Euh, il <rire> y a même un passage à la Tornado of Souls, à un moment, je trouve ça très cool. Euh, Est-ce que tu as senti qu'ils essayaient quand même de, de semer des petits cailloux oui, pour oui, qu'un oui. peu les vieux comme nous se raccrochent aux branches. Oui, et oui, euh... bien sûr. Oui, oui, Bon, de toute façon, pff, un groupe comme ça avec une carrière comme ça, c'est pas, c'est pas étonnant euh, qu'ils essayent de refaire un peu des, des petits clins d'œil aux albums passés. Bon, non, non, moi ça, ça, me dérange pas, quoi, en tout cas. Mais oui, je l'ai clairement senti et ça me dérange pas. Euh, voilà, Life in Hell. Moi, je trouve que ça défonce. Euh, la panne de la violence, c'est Nile Stalker, donc le troisième. Donc celui avec Aishti. Alors ouais. effectivement, il y a il y a tout ce passage qui est très dispensable euh, voilà comme sur la comme sur beaucoup de morceaux exactement euh, oui. mais le riff principal de ce morceau oh, c'est ouf quoi c'est d'une rapidité d'une violence complètement euh, insensée c'est très très bien exécuté
1: il a vraiment il a il a une c'est incroyable ce type parce qu'il a une identité de dans le jeu
0: ouais, dans le, le chant c'est vraiment un type unique en fait hein. ah ouais, ouais c'est ouf c'est ouf et dans le riffing quoi, ce, ce riff là ah ouais, C'est complètement de méga Tu le reconnais pas, ouais, ouais. tout de suite Je suis vraiment curieux de voir ce titre en live Parce que vraiment ça va très très vite C'est euh, ouais. pour un Enfin tu vois Mustaine Il est pas tout jeune quoi. Pour un groupe de cette envergure Et de, de, tu vois, de, de cet âge Quoi Enfin, euh, sortir un titre comme ça, quand même, euh, c'est chaud, quoi. Donc, euh, franchement, bravo.
2: Euh,
0: le morceau épique, bon, bah c'est Dogs of Chernobyl. Bon, alors, j'ai été étonné que t'aies pas aimé. Moi, j'ai trouvé ça très réussi. Tu vois? Ah ouais un peu comme un scorpion, tu vois, dans sur système fail quoi. Tu vois, très mélodique. J'aime bien. Ce morceau
1: scorpion, par contre.
0: Ouais. Euh, alors, c'est pas, euh, c'est pas dénué de maladresse, hein, Tu vois, par exemple, j'ai noté la transition entre l'intro qui est trop longue et le couplet <rire> qui n'a rien à voir. Euh, la transition est un ça, peu abrupte. Ça part, ça part mal déjà. Oui. Il, bah, y a rien de bon là sur le papier. <rire> Non mais ici le couplet est super, bon, mais l'intro elle est trop longue, ah. riff il est nul. Non mais en fait c'est à dire que il y a plein de, y a plein de bonnes choses mais en fait ça manque un peu de de de, de canalisation. Je sais pas que c'est pas comment on dit. <rire> il il, il, il s'est pas canalisé quoi. <rire> euh, donc voilà donc ça fait un peu collage. Bon voilà c'est c'est un peu dommage mais sinon euh, moi je trouve que les mélodies sont vraiment terribles. Enfin moi j'aime bien le J'aime bien le refrain de Dogs of Chernobyl, je trouve ça cool quoi. Je trouve que c'est un bon morceau épique comme Megadeth, euh, c'est bien les faire quoi.
2: Euh,
0: Killing Time et euh, Soldier On moi, me font penser beaucoup à l'époque de Countdown to Extinction, avec des tempos. Killing plus Time, j'ai bien aimé ce morceau. Ouais. Killing Time est super, ouais. Les refrains ah, entraînants. Tu vois, tu moi, j'ai noté
1: que ça me rappelait plutôt euh, l'époque euh, Youssan Asia. Oui, oui, bon, c'est assez, ouais.
0: assez proche. Ouais.
2: When you start
0: effectivement, moi, je trouve qu'il y a des, des filers, hein, sacrifice, junkie. Pff, je trouve pas que, voilà, on aurait pu largement les virer. Euh, après voilà, ça repart énervé avec ses débutantes tu vois. Moi, c'est un de mes titres favoris, ça, tu vois. Il y a un petit. Je sais pas ce euh... que ça veut dire, par contre. Bah, c'est c'est espèces de célébrité euh, uniquement sur les sur les réseaux, quoi, tu vois. Les les Instagrammeuses ouais, ça, de okay, merde.
1: Bien ce qui m'a semblé pister dans les les paroles. Ouais. Et ça, c est c est un... Par contre, le, le, le titre et, euh, okay. pour
0: refrain, <rire> <C> est gueulé en refrain plusieurs fois. Il explique, ouais.
1: <rire>
0: <rire> Mais voilà, le petit riff hein, avec un petit côté Diamond Head. Écoute, j'achète euh, tout de suite. Mission to Mars, moi j'ai trouvé ça excellent, j'adore l'intro. Euh, non C'est quoi qui gueule, euh, qui est insupportable sur ce morceau Over. <rire>
1: c'est over <rire> quoi Non, c'est pas, pas ça. Il gueule un truc sur ce morceau euh, Je on sais boucle pas. Euh... <rire> je ne me rappelle plus ce que euh, c'est mais ça m'a
0: fatigué moi. ça t'a fatigué bon écoute ah ouais. non mais tu n'étais pas dans de bonnes dispositions je pense euh, puis voilà tu l'as dit will be back qui finit le disque en apothéose ultra rapide violence trash super histoire de nous mettre encore un peu plus à genoux euh, donc voilà euh, écoute oui c'est pas dénué de défauts avec les fileurs voilà les longueurs oui il y a des longueurs, donc tu vois, une intro qui est trop longue, un machin, le passage parlé insupportable, qui est dans tous les morceaux, il y a un passage parlé, c'est trop chiant, c'est clair. Mais surtout, je comprends pas parce que qu'il chante bien quand même. Il chante bien quand oui, même. Il cet bien. Album. Oui, oui, il chante bien, il chante plus grave, j'ai l'impression. Il y a un passage parlé que j'ai bien aimé, moi, c'est, ben, je crois que c'est sur le premier morceau, où c'est lui qui parle vraiment. Et là, il n'y a pas d'effet sur la voix ou quoi, juste il parle, mais il a une voix hyper grave. Et ça lui va très bien, je trouve. Euh, voilà. Mais bon, euh, faire ça sur tous les morceaux avec des effets de téléphone, bah, c'est bon, hein, on a compris. C'est vrai qu'en général, il y a toujours le passage de merde au milieu euh, qui ne sert à rien. Euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment dommage. C'est assez
1: systématique. Ouais. Au milieu du morceau, ouais. il y a un truc, soit qui n'a pas de rapport,
0: soit qui ne sert à rien ouais, au choix. C'est ça. Euh, par exemple, dans Night Stalker, justement, le, riff super, le truc super rapide là. Le morceau est super, mais au milieu, il y a un passage qui n'a rien à voir. On sent qu'il a voulu ça, refaire... Avec les, euh...
1: les, les émeutes et tout, là. Voilà.
0: Un petit truc, guitare clean ou guitare sèche, je sais pas quoi. Là. Enfin, on dirait qu'il a voulu refaire, euh... tu vois, ce, le premier morceau de resting Peace, là... Euh... Merde. Ouais, Holly Wars. Holly Wars, là, euh, tu vois, avec le passage qui n'a ah, qui un peu rien à voir, là, comme ça, le gros arrêt. Ouais. Euh, bon, pff, oui, non, tu, tu refais pas Holly Wars, quoi. Donc, mais, donc voilà, c'est pas dénué de défaut c'est clair, mais, euh, mais moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Moi j'ai trouvé que le père Mustaine était remonté à bloc, euh, qu'il avait l'air d'être sacrément prêt à en découdre, tu vois. Euh, le fait qu'il ait toujours réussi à bien s'entourer. Eh bien, elle assure quand même de garder une certaine fraîcheur quelque part, parce que bah, Doc Verberen et Kiko Lorero, euh, même si ce n'est pas des jeunes premiers, bah, ils font clairement partie des meilleurs musiciens métal au monde. Et comme tu l'as dit, effectivement, moi, le duo là, me fait penser à, à Nick Menza et Marty Fredman, en fait. C est, c est, ah ouais On sent vraiment que là, euh, on n'avait pas eu une section euh, aussi, euh, aussi compétente depuis, euh, depuis ces deux-là, quoi. Donc euh, c'est ça moi je trouve aussi qui fait, hein, qui, qui fait mouche quoi. Euh, et je voulais quand même ajouter, toute sa vie quand même Mustaine se sera comparé à Metallica. Euh, le pauvre vieux est quand même jamais passé à autre chose depuis 1983, hein, on parle quand même de quelque chose qui est 40 ans. Euh, donc il a essayé toute sa vie sans cesse de les dépasser à tous les niveaux etc. Mais alors quand même je dois bien dire que si on devait vraiment faire la comparaison aujourd'hui, euh, franchement, Megadeth enterre Metallica a beaucoup ah mais de photos. Euh, évidemment. Euh, voilà, sauf peut-être au niveau des déclarations publiques, puisque Mustaine, quand même, est un abruti. Il faut bien le dire. Il, sèche, il ne cesse <rire> de jouer à provoquer. Euh, euh, Je ne sais pas si tu as, si as déjà lu des, des, des petites punchlines euh, qu'il a pu sortir dernièrement, comme conneries. Euh, genre, oui, non. dans Metallica, c'était moi le mal alpha. Euh, euh, ah ouais ce genre de truc après il s'est joué de,
1: de tout ça ouais. bon. Oui, bon, il enfin... a dit également Kerry King est un trou du cul <rire> moi, je sais pas. Bon, ça il avait peut-être <rire> pas tort remarque, mais... vous en faites ce que vous voulez pardon <rire> pour les enfants
0: oui, oui. Euh, Non moi j'ai trouvé que le disque était vraiment excellent pour un retour aux affaires réussies après voilà c'est pas, euh, pas dénué de défaut et surtout, surtout la pochette est horrible c'est immonde stop mm. arrêtez ça tout de suite c'est mal. Ça
1: vraiment c'est incompréhensible quand, quand un quand euh, comment on appelle une marionnette, hein, comment on appelle ça là Une mascotte. Une mascotte voilà, une, une mascotte de cette classe avec avec cette histoire avec mm -mm. tous ces tous ces albums euh, avec des pochettes iconiques. Comment avec les moyens que t'as quand t'es death,
0: tu fais une pochette de merde comme ça ah, Et comment t'arrives à boucler ta mascotte quoi. comme ça quoi c'est incroyable. Mais de toute façon, vraiment, uh, Maiden, c'est pareil. Hein. <rire> Ils Mais ont oui, oui, réussi oui, à sûr. bousiller Eddie euh, euh, sur nombre de pochettes, quoi. Bon, bref. En tout cas, voilà. Moi, j'ai, moi, j'ai trouvé ça vraiment plutôt cool. Euh, je l'ai beaucoup, beaucoup écouté et euh, je l'écoute quand même avec beaucoup de plaisir. Après, euh, après, voilà. Hein, c'est clair que je passe des morceaux quand même. Je, je, c'est vrai que c'est long, quoi. Ok. Bon, on passe à la suite. Allez. Ok, deuxième disque de la semaine avec cette fois euh, du heavy metal bien européen avec Stratovarius et leur nouvel album Survive qui est sorti le 23 septembre euh, chez Ear Music. Euh, alors Stratovarius, j'ai pas révisé mais pour la faire courte, c'est un groupe de heavy metal. Euh, Voir power metal dans les années 90, euh, qui s'est formé dans les années 80, à la fin des années 80. Ou 84. Ou 84, oui. Euh, oui, non, mais c'est parce qu'ils sortent leur premier album à la fin des années 80, c'est ça 89, ouais. c'est ça ouais, ouais exactement. Ouais. Putain, je suis trop bon. Je fais tout ça de mémoire. Hein. Euh, voilà, donc après, moi, je ne saurais pas dire, je ne connais pas du tout la, car la première partie de carrière. Euh, en tout cas, euh, le chanteur Timo Cotipelto arrive, je crois, en 95, un truc comme ça ou 94, je sais plus. <rire> c est, c est On dirait toi collection un peu. De fake news <rire> On dirait toi un peu. Non non, j'ai pas. En fait, j'ai pas il, du il, tout. Il en met pas une dedans. j'ai pas du tout révisé, j'ai rien noté. Voilà, je suis pas, je suis pas. Bon. Ah mais oui,
1: il arrive à peu près. Euh, il arrive à peu près au milieu des années. Euh... Au milieu des années 90, bah, tu vois, que... c'est encore plus vague que moi. <rire> ben oui, mais ça c'est un métier, monsieur. Le, le premier album qu'il fait avec eux, ça doit être ça doit être Vision probablement.
0: Ah non, de sûr avant il y a épisode moi.
1: Bon. Euh, épisode, épisode bien entendu. Voilà.
0: Épisode 96. Voilà. <rire> donc, euh, donc voilà et puis ils sortent l'épisode voilà, euh, Visions en 97 qui restera épisode un Vision. classique parmi les classiques voilà. euh, Destiny, Destiny. Euh, et puis après ils ont mis, je crois qu'ils ont sorti va, un après, peu des, des albums après ça va un peu se compliquer ouais. avec Elements ouais, après, je sais pas, se pas se quoi après euh, ils sortent
1: quand même l'album où il y a euh, Hunting Guy and Law ils sortent un super live là le live in Europe au début des années 2000 mm -hmm. Euh, et après il y a Timo Tolkki qui va commencer un peu à péter un plomb ça va être ça Timo Tolki donc là, le, le guitariste le, hein, de l'époque le guitariste voilà un guitariste un des fondateurs je crois qu'il était là au tout début ou je crois quasiment ouais. quoi mm -hmm. euh, et, euh, et ouais, ouais il va il va partir euh, il va partir et c'est la deuxième partie de carrière en fait de, de Stratto mm -hmm. euh, qui va euh, à partir de la fin alors il y a les deux albums là Elements qui sont c'est moyens. Mm -hmm. Il y a l'album éponyme, Stratovarius, on va en reparler juste après, <rire> euh, en 2005, je crois, qui était, qui était vraiment pas bon. Et, euh, et après, alors à partir de 2000, euh, je crois que c'est 2009, 2008-2009, ouais, ils vont ressortir uh, Polaris, des albums ouais. avec un line-up assez stable, hein, mm -hmm. puisqu'il y a une bonne partie des types qui sont sur, sur cet album-là encore. Mm -hmm. euh, et où là, ça recommence à être quand même du bon son, quand même, hein. Ils sortent, ils sortent des bons albums euh, alors de manière assez sporadique puisque je crois que là, le dernier album était sorti il y a 6 ou 7 ans il me semble, euh, mais bon ils sortent quand même des albums qui dans l'ensemble sont des albums plutôt appréciés par, euh, par la communauté quoi. donc mmh. c'est pas un groupe qui est mort mmh. c'est un groupe quand même qui a défini pas mal les canons du power metal dans les années, euh, dans les années 90 hein. clair. si tu demandes à un fan d'Euro de, de power metal euh, euh, de te citer son top 5 des albums des années 90, t'as de fortes chances quand même d'avoir ah oui, un Vision ou un Destiny uh -huh. ou un truc comme ça. Quoi. Ouais. Euh, donc ouais,
0: c'était vraiment un
1: gros groupe de métal à la fin des années, des années 90. Quoi. Uh -huh. Voilà,
0: et qu'on s'en est sorti
1: à deux. Très ouais. bien,
0: ouais, c'est très bien, c'est vraiment, je trouvais ça super. Euh, <rire> ben Alors moi, pour juste faire du coup... Mon, ma, mon petit mon, mon chemin avec euh, Strato moi c'est pour ça que je suis pas bon sur l'historique c'est parce que en fait je connais très mal euh, moi à part euh, les deux trois albums classiques des années 90 donc euh, Episode visions surtout visions en fait c'est le seul que je connais vraiment très bien j'avais pas réussi à rentrer dans Polaris euh, quand ils étaient revenus là en 2008 ou 2009 là euh, j'avais pas réussi à rentrer dedans et du coup à chaque fois qu'ils sortaient un truc j'essayais mais je sais pas j'étais pas dans le mood puis pendant des années, j'ai un peu, euh, je crois que j'ai un peu, euh, j'ai un peu laissé tomber tout ce heavy là, euh, et ça me plaisait pas en fait. J ai, j ai, ça, pendant longtemps, j'ai pas eu envie d'écouter ça quoi. Donc, euh, donc du coup, là, euh, j'ai abordé ça quand même euh, avec un a priori relativement négatif quoi. Donc, c'est, je tiens à dire que cette rentrée est décidément pleine de surprises. <rire> du coup, tu, tu veux commencer ou que. Tu veux commencer? Bah non, vas-y, tu m'as l'air pas mal. Tu bon, m'as l'air chaud. Je suis chaud, ouais, je suis chaud. Donc, pleine de surprises. Parce qu'à priori, t'as bien aimé. Donc, pleine de surprises, pourquoi? Parce que, bah, après, du coup, avoir entendu pour la première fois le morceau-titre. Et m'être écrié « Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> ?» Et avoir coupé euh, Spotify lamentablement en me disant « Putain, il faut chroniquer cette saloperie, j'ai pas du tout envie. » Bon, bah du coup, j'ai finalement un petit peu insisté parce que j'ai détesté le premier morceau, en fait. C'est du... vrai ah, ben, ouais. en, en tout cas, au premier abord. Et donc, après, j'ai un petit peu insisté, j'ai réessayé d'écouter l'album, mais du coup en partant du deuxième, en essayant de ne pas m'infliger le premier, et puis on verra plus tard. Bah, j'ai bien fait, parce que le deuxième, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé euh, tout de suite, en fait. Et du coup, ça m'a. C'est per... le perso
1: survive que tu n'as pas aimé.
0: Voilà. Et j'ai attaqué à partir de Demand et du coup là ça m'a permis d'écouter l'album et du coup après de, 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 de plus l'apprécier etc et puis du coup de pouvoir réécouter le premier morceau mais en fait euh, je, je sais pas ça, le premier morceau m'a bloqué je devais pas avoir envie d'écouter ça à ce moment là et c'était <rire> fini quoi donc bon je continue malgré tout de penser que, ce, que le premier titre n'est pas vraiment le meilleur du disque et du coup ne l'ouvre pas hyper bien et encore que bon c'est en train de changer euh, mais voilà dès le deuxième la dimension c'est parti, le riff magnifique doublé, doublé euh, clavecin qui rappelle la grande époque <rire> le refrain qu'on a tout de suite envie de chanter à tue-tête la recette d'antan, mais alors avec une sacrée touche de modernité euh, bienvenue et très réussi hein, puisque voilà le gratteux Mathias, euh, mathias je sais pas quoi enfin euh, si, il a voilà il a un nom à coucher dehors hein, comme, comme tous ces putains de finlandais <rire> euh, Mathias Kupiainen voilà Kupiainen où ils s'appellent tous pareil euh, voilà guitare des thunés, et peut-être même cette corde il hein, y a bien moyen euh, une manière de jouer de jouer les riffs tu vois très moderne bon, ce gratteux étant quand même un sacré monstre quoi les solos de gratte ouais. tout le long de l'album sont juste énormes. Euh, le solo de World on Fire. Attention. Donc voilà, la petite touche de modernité qui va bien. Quoi. Euh, Broken, le troisième, moi c'est sûrement euh, mon morceau préféré. J'adore le refrain ultra épique, mid-tempo, aérien, tu vois, j'adore. Je, 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 je pourrais l'écouter en boucle. Très, très moderne, très, hein, quand, même, quand même. Très très morceaux, moderne. Ouais, ouais. Et c'est marrant, enfin, tu vois, je pensais pas du tout aimer euh, ce, ce genre de truc, et pourtant, là, moi, ça m'a chopé, mais grave. Euh, évidemment, bah, on n'échappe pas aux fautes de goût concernant les claviers, surtout, qui sont plutôt bien utilisés quand même, je dois dire, sur l'ensemble du disque, mais qui, pour moi, constituent toujours un gros point noir sur plusieurs titres, et notamment sur Firefly, le refrain de Firefly. Ah. Et, euh, voilà, et We Are Not Alone, le, 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 le thème du, du morceau, là avec le truc Eurodance dégueulasse, euh, très mis en avant dans le mix. Stop, non, c'est non, ça c'est non.
1: En Donc, plus, euh, Firefly était sorti en single, Mais bah, c'est ça. C est, c est...
0: Extrêmement assumé quoi. Ouais ouais bien sûr, non non mais c'est complètement assumé, je pense que voilà. Moi ça me gêne vraiment toujours beaucoup quoi. C'est con parce qu'en plus les morceaux en eux-mêmes sont, sont, sont pas mal quoi. Mais moi en fait j'arrive pas ouais, à... C'est vraiment ce...
1: Ouais c'est vraiment le truc là José au clavier du... du... C'est ça. Je sais pas pourquoi...
0: Le début de Firefly. Même le truc mono-doigt là, c'est mis stop quoi. Ouais. Donc ouais. euh, voilà, moi ces morceaux-là, du coup, j'arrive pas à les écouter à cause de ça, et c'est vraiment dommage. Alors, <rire> pour continuer sur les petits points négatifs, l'accent de Timo Cotipelto, on en parle ou pas euh, Toujours. Non mais, enfin quand même, putain, mais depuis le temps, il aurait quand même pu bosser un peu son anglais, non Enfin, sérieux euh, Écoute... Euh... Bon enfin ouais, voilà. Bon, il, il chante We très bien. Have one for you from the album Épisode. Épisode. Bon ouais, bon bah, écoute Et il, il, il est attendrissant, il est attendrissant. Il chante bien. Il chante il bien. Chante il bien. chante très bien. Ah ouais, il n'est pas tout jeune lui non plus hein. il Ah non non, il, doit... il vieillit bien quand même. Ouais, ouais, il vieillit il n'a pas, pas grandi par contre niveau euh, <rire> Non. Niveau taille. Il fait toujours un mètre deux le pauvre. Putain, heureusement qu'il parle pas français. J'ai vu une putain. interview
1: de, de lui, là, par rapport à cet album-là. Ouais. Il est, il, il est touchant, ce mec. Il est vraiment... Euh, il a l'air vraiment et intelligent et sincère. Et, euh, mmh. Je vous invite vraiment à aller, à aller mater des, des interviews de ce type-là. C'est vrai, j'ai jamais parce trouvé de truc, il... ouais. Ah, vraiment, il, je te jure, il, ce, ce mec est, est extrêmement sympathique. tu as des gens qui sont foncièrement antipathiques. Mmh. Et lui est foncièrement sympathique. Et il te donne envie de d'aller écouter le, le, le groupe quoi. trop cool
0: vraiment euh, il a l'air très très sympa ce type génial bon voilà pour, pour finir mon petit euh, track by track euh, voilà moi j'ai trouvé que Glory Days c'était un petit concentré de nostalgie à lui tout seul hein, qui mérite ah l'achat ouais, du disque magnifique. À lui tout magnifique Même la power ballade Breakaway, moi je trouve ça très réussi. Euh, voilà, et même même le dernier titre Voice of Thunder, même. qui est très long, l épique. Ouais. Mais je le trouve très cool. Euh, je vois pas beaucoup de choses à enlever finalement là-dedans. Qui dure, ça dure 11 minutes quoi. J'adore ouais. l'intro euh, euh, guitare. Voix ça m'a fait penser à Queen's Reich, moi ce morceau. On va on va bientôt en parler de Queen's Reich. Je, je, ouais. je saurais pas te dire si ça me fait penser à Queen's Reich, mais en tout cas. Euh, moi, j'ai trouvé ce titre vraiment euh, flamboyant. Le final super épique, euh, avec un super solo de gratte. Mais franchement, mais moi, j'ai été mais, conquis... J'ai adoré cet album, je... du coup je l'ai acheté là, mais je l'écoute en boucle, je, je... je... je l'écoute une fois par jour, donc euh, voilà, après euh, je veux pas m'avancer encore sur les albums de l'année, <rire> on a le droit d'en mettre plusieurs, euh, <rire> en tout cas celui-là va en faire partie c'est sûr, et je... enfin, il va être très haut, il va être très très haut, enfin pour moi, on verra, hein. je... on verra avec le temps. Mais pour moi, ça va passer l'épreuve du temps, et pour moi, ça va être un truc qui va finir comme un classique, quoi. C'est euh, c'est vraiment un gros gros album. Moi, je trouve, j'ai trouvé ça vraiment euh, ahurissant de qualité, quoi. C'est euh, du coup, moi, je, 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 je brûle de savoir ce que t'en as pensé.
1: Eh ben, écoute, je suis je suis vraiment d'accord avec toi dans l'ensemble. Oh. Euh, je vais je vais commencer par des anecdotes, du coup. Savais-tu que le bassiste Laurie Porra, donc qui est là depuis euh, 2009. Hein. Ouais. 2011. Euh, <rire> Quoi Les fake news rectifiées dans la seconde, c'est magnifique. <rire> Je lis mes notes en même temps quand même, tu vois, pour, pour vérifier. Euh, non, parce qu'en en fait, dans le line-up, il y en a qui sont arrivés en 2009, lui en 2011, et le batteur est arrivé en 2013. OK. Donc, lui est là depuis 2011, et c'est l'arrière-petit-fils de Jean Sibelius, le compositeur.
0: <rire> non, c'est n'importe quoi.
1: Mais quoi Mais non, mais c'est vrai. Elle est magnifique, cette anecdote. Elle putain, est magnifique. Attends, je... je vais te chercher des... des informations magnifiques dans les tréfonds de, de, du gala métal et tu, tu me ris au nez. Bon. C'est génial. Bon. Euh, très bon. Non, mais c'est véridique, euh... véridique. Non, non c'est véridique. C'est pas une blague. Oh putain, mais c'est ouf. Ouais, ouais, c'est pas une blague. <rire> je sais pas exactement. Enfin, sauf si. Euh... Si toutes ces sources sont complètement pétées et se sont euh, <rire> inspirées les unes des autres. Mais bon, c'est pas... Euh, tu sais, le mec, c'est pas, pas Lady Di, Lady, Lady, tu vois. Oui, oui, c'est oui. pas Michael Jackson, quoi. Je veux dire, tout le monde s'en fout. C'est vrai, vrai. vrai. des fake news. Euh, donc, euh, non, non, a priori, ça doit être, ça doit être vrai. Euh, autre truc euh, beaucoup plus marrant que ça, surtout sur plein de, de, de plans différents. Je me suis acheté un, un vélo d'appartement. Premier truc marrant. Magnifique. Euh, donc, je fais régulièrement du vélo d'appartement et j'écoute des disques en même temps. Eh ben vois, oui. Histoire de, de, de joindre... L'utile au désagréable. <rire> et, euh, et, et donc, du coup, en fait, je, je, tout à l'heure, je pédalais et, et j'ai une petite application en fait, qui est reliée au vélo qui te dit en fait, euh, au bout de tes 45 minutes ou de ton heure de pédalage, combien tu as fait de kilomètres ouais, ouais. Et en fait, je fais tout le temps euh, des séances de 45 minutes et je fais tout le temps le même nombre de kilomètres. <rire> Deux <rire> Et tu fais pas beaucoup euh, mais bon, qui, qui va sano va piano, quoi. C'est l'inverse, et euh, Et donc, du coup, euh, je me mets l'autre jour euh, ce, ce bel album de, de Strato, puis je règle ça sur, sur. Je règle mon truc sur une heure, et puis je commence à, je commence à pédaler. Et puis, en fait, je m'emballe un peu, tu sais, quand j'écoute un disque en même temps, je fais la batterie, tu sais, j'ai pas besoin de mes mains, tu vois. Donc, oui, oui, oui. tu pédales, quoi, et ouais. tu fais la batterie en même temps, et tout, tu vois. Et en fait, euh, je me suis rendu compte au bout de, à la fin du disque, que j'avais fait 40% de kilomètres en plus que d'habitude. <rire> tellement qu'en fait, tu vois, le, le, le tellement que ça va à, des, à 10 000 km/h pendant tout le disque. Tu vois du coup, stra coup Stratovarius, euh, ouais. un groupe qui
0: est bien pour faire du sport, quoi.
1: votre partenaire euh, minceur, quoi. <rire> bon, bref, Voilà, c'était juste rigolo. Non, euh, avant de passer à la musique, je voulais parler de la pochette, moi.
0: J'adore la euh, pochette.
1: Parce qu'en fait... Alors la pochette est très sympa, on voit en fait... Euh, une espèce de, de décharge publique avec un crâne et on voit une plante verte qui sort du crâne, en fait. Et euh, donc, l'album s'appelle Survive, c'est ça ouais, ouais, Donc, euh, en fait, le, le, le délire, il, est... il y a vraiment une approche écologique. Hein. Stratovarius est à fond là-dedans depuis très, très longtemps.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc, du coup, il euh, y a cette métaphore de... Enfin, cette plante-là qui renaît de, de la décharge, quoi. Donc, on peut... Mmh. Euh, on peut aussi voir ça comme... Euh, Comment, en fait, euh, comme une métaphore par rapport au groupe, en fait, comment le groupe arrive à survivre au métal actuel de par euh, tout ce qu'il a traversé et tout ça. Et c'est assez frappant parce que du coup, ce que tu disais, je suis totalement d'accord. Il y a un, vraiment un mélange, en fait, du, du savoir-faire de l'ancien Strato, en fait, du groupe, euh, du groupe de Power dont euh, Strato a, a défini les, les, les canons, les règles du Power Metal, en fait, hein, euh, avec plein d'autres groupes, mais ils ont largement contribué à ça. Mais, 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 euh, c'est un groupe qui regarde clairement vers l'avenir et il y a notamment le guitariste. Euh, les riffs sont extrêmement modernes. Quoi. Mmh. Ça joue extrêmement moderne. Il y a des morceaux qui sont très modernes. Tu parlais du morceau bro Broken, c'est ça Oui. Ouais. Euh, qui, qui est très très moderne quoi, dans, dans le mmh. riffs, dans l'approche, dans le son, dans, dans le jeu de guitare, dans tout. Quoi. Vraiment, il euh, mmh. y a les, les côtés un peu, euh, peu guimauves qui ont été lâchés. Le, le, tu parlais des claviers, par exemple il y a moins cette, cette prédominance des, des sons merdiques de clavier des années 90 qui faisait le taf à l'époque mais qui aujourd'hui ne mmh. pourrait plus être utilisé tel quel quoi mmh. euh, donc donc voilà il y, a, il y a vraiment euh, il y a vraiment ce, ce travail là en fait ce, ce, ces deux visages en fait de comment est-ce qu'on arrive en fait à venir emboîter le, le passé et le et ce qu'il a devant nous quoi qu'on connaît peut-être pas encore et tout ça et je trouve que ça se reflète pas mal dans la pochette et je sais pas si tu as vu par contre sur la gauche de la pochette, en fait, donc il y a plein de détritus, des canettes de coca, des... mmh. plein de détritus, et il y a en fait un badge avec la pochette de ce fameux album Stratovarius, l'album éponyme de 2005, ah, non, qui est au milieu des détritus, être... en fait. Ah, ah, ouais, ouais. ouais. J'ai halluciné, c'est pas extrêmement visible, mais... mais quand même tu le vois, quoi. C'est marrant. Et donc, du coup, hein. c'est. Ouais, ouais, et j'ai essayé de choper en interview. Euh quelqu'un qui parle de ça mais, mais qui pose cette question-là mais j'ai pas trouvé donc euh, voilà mm -hmm. c'est est-ce euh, que cet album il le renie totalement parce qu'il est vraiment placé dans les déchets quoi mm -hmm. est-ce que c'est un album dont ils veulent se séparer parce que c'était une période vraiment euh, vraiment pas marrante euh, pour le groupe euh, mm -hmm. voilà je, je je sais pas quoi je sais pas mais bon je voulais en parler parce que c'est euh, j'ai trouvé que c'était assez cette pochette j'ai trouvé assez intrigante et intéressante quoi mm -hmm. euh, ouais non écoute euh, que te dire j'ai trouvé ça très très bien quoi j'ai trouvé ça très bien euh, on n'a pas parlé du batteur encore, mais il m'a régalé quoi. Ouais, c'est l'autoroute de, de, du, du trash du début à la fin au niveau de la batterie quoi. Oh. C'est magnifique quoi, de la double des breaks monstrueux, des... c'est vraiment bon art quoi. Ouais, c'est ouais. vraiment vraiment bon art. Euh, bon le guitariste on en a parlé en loin là, en Travers. Le guitariste d'ailleurs, c'est sonne... lui qui produit. C'est le guitariste qui produit. Ouais, ouais, ouais. Ah ben bah, tu vois peut-être que du coup c'est lui qui les tire un peu vers ce truc un peu plus moderne. Sure, sûrement, ouais Mmh. Ouais, c'est intéressant j'ai trouvé alors, on retrouve encore les formules un peu classiques hein. le, le, les solis guitare clavier etc comme mmh. comme on avait comme on avait au bon vieux temps on ça se sent donc as parlé du morceau glory days hein, bien évidemment
0: mmh.
1: euh, où là c'est clairement pour moi un hommage à l'époque euh, visions destiny et compagnie quoi là on bien est sûr. en plein dedans c'est évident euh, et le, et tu vois le l'épique à la fin là mmh. euh, je l'ai trouvé vraiment moi j'ai trouvé vraiment très très bon quoi j'ai trouvé alors j'aime pas trop les épiques d'habitude mmh. Euh, moi dès que ça dépasse 6-7 euh, minutes en général j'y vais à reculons mmh. euh, mais je l'ai trouvé bien ce morceau j'ai vraiment bien aimé euh, et ça m'a fait penser donc à Queen's rush. donc on verra parce qu'on va, va vous parler de Queen's rush bientôt mmh. euh, pour, on va vous parler du dernier album mais euh, voilà ça m'a fait penser à ça il y a beaucoup de passages qui m'ont fait penser à, à Symphonie X sur l'album aussi ou ce genre de groupe de, de, de heavy speed prog plus moderne quoi euh, éco j'ai trouvé qu'il s'en sortait bien. Et que... Alors, j'ai trouvé parfois un tout petit peu limite sur certaines notes aiguës, pas dans la justesse, mais dans le timbre, je trouve que ça le fait plus trop. Quoi. Et mmh. du... Mais je trouve qu'il n'en abusait pas. Et à mon avis, sur les prochains albums, il va... il va essayer de limiter un peu ça et de redescendre un peu plus vers, mmh. vers euh, plus des, des tessitures plus, euh, plus raisonnables. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais bon, dans l'ensemble... Pfff... C'est quand même c'est quand même vraiment un sacré bon album quoi. J'ai pas grand-chose à lui reprocher si ce n'est ce que tu as déjà évoqué hein. alors la balade moi j'ai pas trouvé ça j'ai trouvé ça pas mal mais un peu trop guimauve. quoi mais par contre ouais euh... bah, Firefly c'est pas possible quoi. C'est le, le 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 morceau en lui-même ça va, c'est pas c'est pas pourri. Mm -hmm. Mais par contre le clavier c'est pas possible quoi. C'est ouais. vraiment pas possible. Donc ouais moi je j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup 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 aimé cet album. Mm -hmm. Vraiment. Et, euh, et, et pour le coup euh, je suis assez surpris je t'invite vraiment à réécouter les... maintenant que t'as digéré celui-là là, oui. réécouter euh, réécouter ce qu'ils ont fait dans les années 2000 parce que
0: eh ben il ouais. y a vraiment
1: moi des albums que j'avais adoré hein. euh, Polaris j'avais adoré Elysium j'avais trouvé ça vraiment bien aussi il y a quelques titres euh, mmh. vraiment cool euh, Eternal j'avais un peu moins aimé l'avant le, 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 dernier en fait hein, mmh. de 2015 ok et il euh, y, y en a un au milieu que j'avais pas écouté mais deux mémoires, Nemesis Mmh. Euh, et je crois que celui-là, il n'avait pas eu de très bonnes chronique mais je, je le connais pas. Mmh. Je le connais pas. Donc bon, pour moi, euh, clairement une bonne surprise, quoi. Très très bonne surprise, bon album que bah, que je
0: recommande à tout le ouais, monde. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est la surprise, quoi. Enfin, moi, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je, je, comme j'ai dit. Euh... Avec, euh, avec le, le background que, que j'avais par rapport à, à ce groupe, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai vraiment pris une tarte, euh, comme, comme j'en prends euh, rarement maintenant. Quoi. Euh, donc voilà, grosse grosse surprise. Stratovarius, survive Ok, retour dans Blackout et notre carte blanche. Euh, carte blanche un peu spéciale puisqu'on va parler d'un sujet dont j'ai envie de parler depuis... Pas mal de temps déjà, et puisque ça concerne les producteurs. Euh, je sais pas, je, je crois que dès le début du podcast, en fait, je t'avais parlé de ça. Je t'avais parlé de j'aimerais bien faire une émission spéciale sur les producteurs, etc. On voulait parler des producteurs parce que souvent on vous dit que c'est bien produit, c'est mal produit, patati patata, c'est qui qui a produit machin. Mais en fait, il y a des tas de gens qui comprennent pas ce que ça veut dire et euh, qui disent ouais bon produit, euh, qu'est-ce que ça veut dire Donc voilà, donc euh, on, on, ce, la petite carte blanche est là pour finalement faire un peu la lumière sur ce métier en fait de producteur et qu'on va voir qu'en fait il euh, n'est pas toujours ce qu'on croit, euh, ce qu'on croit être au premier abord quoi.
1: Donc, effectivement, on parle souvent de, de, de production. Et euh, alors, autant vous dire que c'est beaucoup moins clair pour moi que ce que ça allait pour ce euh, live. L'idée, donc là, ça va être de vous expliquer justement ce qu'on entend par, par production et ce que ça veut dire et ce que ça ne veut pas dire aussi. Euh, et puis ensuite, euh, ben, on vous parlera de quelques producteurs qui sont intéressants selon nous ou qui ont une patte ou qui ont. Euh, suffisamment d'intérêt pour que vous puissiez aller euh, creuser dans les différents albums qu'ils ont produits. Mmh. Euh, donc, du coup,
0: mon grand Slive, qu'est-ce que la production Alors, euh, souvent, en fait, un, le, le terme de, pro de production ou de producteur est, est un peu galvaudé parce qu'en fait, on y met un peu tout et n'importe quoi. Et surtout, suivant les pays, en fait. C'est-à-dire que nous, par exemple, en France... Un producteur, c'est souvent quelqu'un qui va financer un disque. Tandis que euh, dans les pays anglo-saxons, le producteur, dans le sens « producer », comme ils disent, euh, donc si tu regardes à l'arrière d'un disque « produced by euh, Bob Rock », par exemple, euh, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il l'a euh, financé. Le, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des producteurs dans le sens… Et là, en France, on fait le distinguo en fait, entre les deux termes, c'est qu'on parle de réalisateur. Euh, le réalisateur d'un disque en France, c'est le producteur. C'est ce qu'on appelle le producteur aux états unis ou en Angleterre. Euh, donc en fait, c'est quelqu'un qui, en général, c'est un ingénieur du son, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'y qui s'y entend en prise de son, en mixage, etc. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui maîtrise toutes les techniques de l'enregistrement. Euh, mais ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que le producteur, lui, va bien au-delà du simple travail d'ingénieur du son et va aller plus euh, en profondeur dans le, dans le travail euh, avec le groupe ou l'artiste. Euh, il va aller jusqu'à des conseils et de l'aide à l'écriture. Et ensuite, le producteur les écoute, travaille avec eux en répétition, et éventuellement peut changer la tonalité, euh, peut, changer des, peut demander à essayer divers passages, ou, etc., ou changer de tempo, ou, etc. Euh, donc on travaille aussi sur les arrangements, donc qu'est-ce qu'on rajoute pour, euh, euh, voilà, pour enrober, euh, sur l'orchestration, qu'est-ce qu'on met comme instrument, euh, etc. Qu'est-ce qu'on enlève ou qu'est-ce qu'on enlève on verra qu'il y a beaucoup de producteurs qui s'attachent à enlever beaucoup de choses plutôt qu'à en oui. rajouter mm -hmm. euh, et après seulement et, oh, en tout cas en même temps vient le travail du son mais en fait on a plus une approche de direction artistique dans l'ensemble plus qu'un simple travail d'ingénieur du son où c'est juste un mec qui pousse des boutons qui appuie sur record et qui dit euh, bon euh, est-ce que vous voulez la refaire ou, ou pas quoi. non c'est lui qui décide souvent s'il faut la refaire ou pas est-ce euh... que le producteur est forcément l'ingénieur du son Pas forcément, pas forcément. On... Alors pas beaucoup ne savent pas faire, Il y a... enfin, je, crois pas... je je crois pas en connaître. Mais, euh... Mais en tout cas c'est possible, ce que je veux dire c'est que c'est possible. Un producteur peut très bien être assisté d'un ingénieur du son, ce qui est en général le cas d'ailleurs, assisté d'un ingénieur du son pour euh... mettre en œuvre ce que le producteur veut entendre. Euh, en termes techniques en fait en fait on a d'un côté le groupe de l'autre côté l'ingénieur du son qui capte en fait avec les outils techniques et qui mixe après mais qui capte avec les micros et les outils techniques qui capte le, le son et en fait au milieu on a le producteur qui lui fait l'interface entre les deux métiers presque
1: alors petite parenthèse hein, pour euh, je crois qu'on vous en a déjà parlé au dernier épisode euh, mais c'est assez intéressant pour, euh, pour ceux qui veulent creuser le sujet, de vous pencher sur euh, cette fameuse série de DVD hein, dont on vous parle euh, tout le temps, là, qui s'appelle Classic Albums, tout simplement parce qu'en fait, euh, vous êtes au cœur de tout ça. En fait. Souvent, euh, dans ces DVD-là, on voit en fait, un ou plusieurs membres du groupe qui sont avec le producteur et parfois avec le producteur et l'ingénieur du son, quand euh, ce n'est pas la même personne. Mmh. Euh, et justement, on comprend, si je prends par exemple... Euh, il y en a un qui est excellent, c'est celui sur Number of the Beast de, de Maiden, oui. où on voit Martin Birch, donc on va vous on va vous en parler juste après de Martin oui, Birch,
0: oui.
1: qui explique en fait, euh, bah il est de, il est devant la console en fait de mixage et il monte en fait les pistes euh, oui. les unes après les autres, il explique les choix qui ont été faits, il explique comment certaines choses ont été enregistrées, il y a cette fameuse anecdote où euh, il explique que euh, il met la pression à Bruce Dickinson pour la première ligne en fait euh, de l'album euh, sur Number of the Beast là, I left alone ou en fait il lui fait répéter toute la journée ça prend ça pendant une journée il lui fait répéter ces quatre phrases quoi et Dickinson il n'en peut plus il balance enfin il casse les, tous les meubles et tout euh, il pète un plomb quoi jusqu'à un moment où Martin burch lui dit c'est bon je l'ai tu vois et Dickinson lui dit mais je suis ma gueule ou quoi c'est le même que depuis il y a 4 heures ouais, ouais. Enfin, ça fait 50 <rire> fois que je le fais c'est le même que, que qu début quoi il dit, non, non, c'est pas le même, c'est le bon. Hein, c'est ça, en fait. Euh, et tous les producteurs, en fait, ont, euh, ont différentes manières de fonctionner. Et cette série de DVD, qui se trouve assez facilement, et c'est pas cher en général, euh, vous en avez sur euh, Maiden, sur Judas, sur Queen, euh, sur Metallica, sur Nirvana, il y en a plein, 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 sur Pink Floyd. sur Celui de Pink Floyd, par exemple, sur Dark, Sa Dark Side of the Moon, est assez intéressant. Euh, donc voilà, ça permet de, de comprendre un peu euh, euh, ce qu'est le métier de producteur versus euh, le métier d'ingénieur de, de, du son. Quoi. De, sachant que parfois, c'est le même type qui fait, le, qui fait les deux choses. C'est souvent, euh, hein, sou, souvent le même, d'ailleurs. Souvent le même. Il y a aussi, bien évidemment, qu'on peut vous conseiller à ce sujet-là, c'est le, euh, le DVD de Metallica où ils enregistrent le Black Album. Comment il s'appelle cet album, déjà Ah oui, euh, un, an ce, ce et DVD, euh, un an et un demi an de, de, la de la vie, vie de Metallica. Metallica. Ouais.
0: Le, le, la première partie en fait c'est l'enregistrement la racquet. première partie ouais
1: euh, alors par contre je crois que c'est pas ressorti en DVD ces trucs il me semble
0: je sais en pas si c'est ressorti en DVD en tout cas maintenant c'est dispo sur Amazon Prime donc ceux qui sont abonnés euh, à Amazon ouais. Prime c'est complètement dispo Voilà. si t'as pas Amazon Prime t'achètes la VHS avec un magnétoscope bon. ouais. <rire> mmh. non mais après ça se trouve sur Youtube hein. Si vous parlez anglais, ça, ça se trouve sur YouTube, euh, non sous-titré évidemment, ou avec des sous-titres marrants, <rire> des fois. <rire> Ce petit d'ado, n'est-ce pas ah, Voilà, exactement. <rire> on a le même.
1: Bon, et du coup, euh, du coup, alors si euh, si je comprends bien, euh, on a un peu, euh, on a un peu deux types de producteurs. On va avoir peut-être des producteurs qui vont être, euh, qui vont être plutôt dans une logique de d'essayer de tirer le maximum en fait, de, 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 du groupe, quoi, de leur donner les meilleures conditions pour bosser, etc. Mais sans forcément laisser une énorme empreinte au niveau du son. Et on a aussi des producteurs qui, eux, pour le coup... Toi, tu nous dis souvent, par exemple, euh, quand j'écoute euh, un album produit par Bob Rock, je le sais tout de suite. Mais si on prend un type, justement, comme Martin Birch par exemple, on n'a pas ça. Il n'y a, y a pas
0: vraiment de, de pâte, quoi. Oui, c'est vrai. Effectivement, il on... y a vraiment deux grands styles, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a ceux qui euh, laissent beaucoup de liberté à leurs artistes et qui se contentent simplement de, euh, comme tu disais, tirer le meilleur en fait, de, de l'artiste. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles, essayer de les faire jouer de, de, de la meilleure des manières possibles pour que ça sonne vraiment le mieux possible, mais tout en les laissant un peu faire. Quoi. Euh, Martin Birch notamment et vraiment comme ça donc Martin Birch a produit tous les albums classiques de Maiden euh, enfin quasiment puisqu'il a produit de Killers jusqu'à Fear of the Dark donc quasiment toutes les années 80 et euh, évidemment face à un type comme Steve Harris euh, Martin Birch n'a pas, pas tellement de marge de manœuvre en fait pour pouvoir être vraiment dans la direction artistique donc il n'est pas du tout dans la direction artistique et d'ailleurs dans tout ce qu'il a fait il, il, il a eu affaire qu'à des artistes qui, qui étaient vraiment très... Euh, entre Deep Purple, tu vois, dans les années 70, euh, Rainbow, euh, White Snake, euh, Black Sabbath, tout ça. C'est des artistes énormes, c'est des groupes énormes avec des très fortes personnalités. Et en fait, il n'a pas eu besoin de, de les driver euh, en termes artistiques, tout en leur laissant la liberté artistique. Par contre, il essaye d'en tirer le meilleur. Donc, c'est pour ça que Bruce Dickinson, il lui fait répéter toute la journée le premier couplet de Number of the Beast. Et tant pis s'il casse tout, en fait. Tant pis. Parce que moi, j'ai pas ce qu'il faut. Pour autant, il lui dit pas ce qu'il faut chanter. Il lui dit, tu le rechanteras jusqu'à ce que j'entende le disque. Et seul lui sait. Tu vois, quand il entend le disque. C'est pour ça que le choix du studio, le choix de comment on enregistre, dans quelles conditions, etc., tout ça, c'est hyper important. Parce que tout ça va jouer, en fait, sur l'atmosphère et tout d'un disque. Donc voilà, Martin Birch lui, ne, ne, ne laisse pas nécessairement sa patte euh, sonore, en fait, sur un album.
1: Oui, c'est ça. En fait, lui, euh, si je prends l'exemple de Maiden, par exemple... Mm -hmm. Maiden arrive avec le son Maiden, en fait. Oui, bien sûr. Et, et ils vont garder leur son. Lui, il va un peu le sublimer, etc., mais il ne va pas le transformer. C'est pour ça qu'il y a une continuité. Quand tu écoutes euh, entre deux Killers, the... Le, les tout débuts, c'est pas un bon exemple, mais euh, quand donc, tu pars de Killers, tu vas sur Number of the Beast et tu continues, tu continues, tu continues, le son s'améliore, mais il n'évolue pas de manière drastique. Tu reconnais Maiden tout de suite, en fait. Euh, c'est le son de Maiden. Mais par contre... Quand tu prends, par exemple, effectivement, un Bob Rock qui récupère Metallica après Injustice for All, euh, le, le son entre Injustice for All et le Black Album... Ça change radicalement. Euh, si, ça n'a rien à voir. C'est un changement, euh, c'est un virage à 180 degrés. Voilà. Le groupe ne perd pas son identité pour autant, mais par contre, euh, le son, très clairement, euh, là, lui, il met, son, il met sa patte sur, voilà. le, sur le son. Quoi.
0: Et là, il y a un choix, en fait, qui est très clair. Il y a un choix de fait, quoi. à la fois par le groupe c'est surtout par le groupe, en fait. Enfin, le groupe et son management et tout, mais le groupe choisit souvent un producteur pour ses qualités. Donc, soit on choisit Martin Birch parce qu'il va nous laisser de la liberté, ou alors on choisit Bob Rock parce que, on veut avoir cette touche, on veut avoir cette dynamique. Euh, on veut avoir le son de Motley Crew. On veut avoir le son de Motley Crew, euh, le, la grosse caisse claire qui, qui, qui tue, euh, avec la grosse réverb et tout. Euh, euh, tandis que Martin Burch, bon, pff, on va pas voir Martin Burch pour, pour le son de caisse claire, quoi, on s'en bat l'œuf. Mais après, au, notamment au début des années 80, on a des producteurs qui font leur apparition et qui ont une empreinte sonore très très reconnaissable, comme Mutlange. Mutlange, donc c'est le mec qui a produit notamment Highway euh, to Hell et Back in Black de ACDC. Donc, euh, c'est pas rien du tout. Et là, et là c'est pareil. C'est-à-dire que euh, tu prends... Là, il y a un step-up par rapport à ce qu'il y avait avant en termes de son. Ouais, le... Complètement. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer, hein, euh, mais le son change radicalement. Tu prends Power Age en 78 de ACDC, ça sonne de telle manière. D'ailleurs, moi, j'adore hein, comme ça sonne hein, à cette époque. Mm -hmm. Mais tu prends Highway to Hell, l'année d'après, c'est complètement différent. C'est euh, beaucoup plus léché, euh, c'est beaucoup moins euh, rugueux, quoi, tu vois. Il euh, y a des chœurs de partout, ce qu'il n'y avait quasiment jamais avant. Euh, les chœurs chez Motlange c'est un truc. Motlange lui, il est songwriter, donc il écrit des chansons, et il est chanteur aussi. Il, chante, il sait très bien chanter, il chante très aigu d'ailleurs. Euh, donc il est souvent capable. De, de dire aux chanteurs des groupes de dire non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, et de montrer et d'arriver à chanter hyper haut. Et il, est, il arrivait à montrer à Brian Johnson non, non, t'inquiète, il faut que tu chantes plus aigu que ça, ça va le faire. Quoi. Et donc les chœurs, c'est vraiment une marque de fabrique de chez Mutlange, et on retrouvera ça dans Def Leppard, notamment, puisqu'il commence à les produire en 81 avec High and Dry. Et, euh, et jusqu'à jusqu'à 92, il, il produira leur, leurs albums. Et lui, il, voilà, il a toujours ce truc très reconnaissable dans les chœurs. Et plus tard, dans les années 80, euh, dans ces dans sons de batterie très très trigués, très, très, très euh, variettes, euh, voilà, hyper plastique. Euh, voilà. Bah, il est réputé pour apporter un côté euh, très euh, très pop, très bonbon en fait ouais. à tout ça,
1: ouais, Enfin, hein. quand, quand tu vois la... Effectivement, t'as Def Leppard, mm -hmm. Foreigner, Et oui, un album fort de Foreigner. <rire> ah oui, C'est hyper euh... pop, ouais et après euh, Brian Adams et tout ça enfin c'est voilà,
0: il a fait beaucoup de variétés, beaucoup de varietoches dans les années 90, Brian Adams, Shania Twain euh, qui qui l'a fini par épouser d'ailleurs. Euh, Michael Bolton, les Corses Nickelback, Maroon 5, Muse, voilà, il a un peu de...
1: C'est l'époque euh, c'est l'époque euh,
0: ou Catogan de Michael Bolton. Exactement, c'est On en, on est en plein C'est l'époque Catogan. <rire> c'est l'époque Catogan. Mmh. Voilà, donc lui, voilà, a une empreinte hyper reconnaissable. Tu écoutes l'album de Nickelback qu'il a produit, là, Dark Horse. Bon, bah, tu, tu captes direct que c'est lui. Et Brian Adams, c'est pareil, d'ailleurs, moi qui connais bien la disco de Brian Adams, l'album un peu emblématique qu'il a produit, c'est euh, Waking Up the Neighbors en 91, là, le fameux album où il y a euh, la balade classique, là. Bah, tu reconnais le son euh, le son Mutlang tout de suite, quoi. Tu as l'impression d'écouter euh, Adrenalize de Def Leppard. C'est exactement ouais. le même mmh. son. C'est aussi souvent le reflet de leur époque, les producteurs. C'est-à-dire que, justement, les producteurs qui ont une marque de fabrique comme ça, euh, très reconnaissable, ils sont souvent le reflet de leur époque parce que, ben, en fait, ils, ils participent à l'influence qu'ont les groupes les uns avec les autres, en fait. Euh, donc, on parlait de Bob Rock. Euh, Bob Rock, euh, il ne produit pas Metallica, euh, il ne produit pas le Black Album par hasard. Il produit le Black Album parce qu'avant, il a produit euh, Dr. phil Good de Motley Crue. En 89 donc, et que euh, Lars Ulrich a écouté Motte l'écrou et a dit ce, ce son, c'est fou ce son, je veux le même son pour le prochain album de Metallica Et donc c'est pour ça qu'il appelle Bob Rock. Et c'est vrai que quand on écoute les deux albums, bah oui, c'est bon, on reconnaît quoi donc, euh, voilà, Bob Rock, moi, c'est un de mes producteurs fétiches. Moi, j'aime vraiment beaucoup son travail en général. Et donc, voilà, on avait parlé de Kingdom Come hein, en 88. Mais c'est pareil, j'écoute l'album de Kingdom Come, le premier. C'est exactement le son de Motley Crue, le son de Metallica, tu, tu reconnais tout de suite. The Cult en 89, Sonic Temple, tu reconnais tout de suite. David Liroth, tu reconnais. Bon Jovi, évidemment, puisqu'il a énormément travaillé pour Bon Jovi. D'abord, euh, en tant qu'ingénieur son sur les albums classiques de Bon Jovi, euh, euh, Slippery When Wet, tout ça, il était seulement ingénieur du son, et c'était Bruce Fairbairn qui, qui produisait, pour le coup. Et après, il a fini par produire vraiment Bon Jovi avec Keep the Face, tout ça. Et il a, il a touché à pas mal d'autres styles, puisqu'il a fait Cher, il a fait aussi Brian Adams, il a fait John Jett, Offspring, Michael Bublé même, tu vois. Donc, il a touché à pas mal d'autres trucs. Et un autre, voilà, un autre qui, a, qui a vraiment une touche très reconnaissable, c'est Rick Rubin. Alors, Rick Rubin, euh, lui, est apparu dans les années 80. Euh, il est très connu pour avoir fait Slayer à partir de 86. Euh, donc lui, il a, une, il a un type de prod. Euh, c'est très, euh, c'est très rugueux, très raw, très peu de réverb, euh, voire aucune réverb. Vraiment prise de son hyper euh, chaleureuse, c'est hyper sec, quoi. Et on le reconnaît, on le reconnaît très très vite, quoi. Donc il a fait Slayer à partir de Rainn Blood. Il a fait un album de The Cult aussi, euh, bah, celui d'avant euh, Sonic Temple, qui s'appelait Electric. Et c'est trop marrant parce que t'écoutes Electric, c'est c'est genre un peu ACDC, tu vois, la musique, quoi, tu vois, c'est un rock mmh. assez simple. Et... Mais c'est ultra sec, s'il n'y a pas de... Il y a zéro réverb. Et, et tu écoutes Sonic Temple derrière, c'est juste l'extrême inverse, puisque c'est Bob Rock qui produit, donc là c'est hyper... Euh, hyper ouvert, il y a beaucoup de réverb partout. Euh... Et euh, donc euh, voilà c'est vraiment rigolo quoi euh, il a produit aussi les, les albums de Danzig euh, notamment le premier album de Danzig, le premier album solo de Danzig c'est une tuerie euh, sans nom je le conseille à n'importe qui d'ailleurs il y a James Setfield qui fait les chœurs dans cet album on ouais, entend un, un tout petit peu James Setfield dans 2-3 titres euh, voilà premier album de Danzig en 88 euh, c'est la tuerie et pareil, pareil tu reconnais Rick Rubin très sec, très... Euh, Vraiment sans fioriture. Donc euh, voilà, hein. comme Mutlange, un mec qui s'attache beaucoup à enlever des choses. Euh, J'avais lu un truc sur Mutlange qui disait... Euh euh, je sais plus quel groupe, je crois que c'est Def Leppard, où il disait, euh, où les mecs de Def Leppard disaient Je me rappelle quand on est rentré en studio, Mutlange nous a regardé, nous a dit Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop protecteur avec vos morceaux, parce qu'on va les défoncer. <rire> et, et en fait, c'est ça, Là, tu vois, le travail de, de Mutlange. Et Rick Rubin, c'est un peu différent, mais en tout cas, Mutlange a vraiment enlevé des choses et il disait souvent qu'il qu dégraissait les morceaux. Donc, il dégraisse en fait, il enlève les passages qui servent à rien, il enlève les couches qui servent à rien, il garde vraiment que l'essentiel. Que... Il faut que la chanson soit une tuerie, comme ça, toute seule, euh, guitare-voix, il faut que ça tue. Euh... Ça, ça soulève un point extrêmement important, ça. Mm -mm.
1: C'est euh, le fait que le producteur, il doit gérer des égos en fait en permanence. Ah, en fait. ça, c'est un truc de fou. Euh, et, et ça, on le voit, hein. on le voit dans le, dans le fameux DVD de Metallica, là, ouais. dont on vous parlait mm -mm. tout à l'heure. Tu vois que Bob Rock, il rigole pas tous les jours, quoi. C'est horrible, horrible. Tu sens que c'est très, très difficile de gérer, euh, de gérer des égos surdimensionnés, ouais. euh, de, de gens qui, parfois, sont très jeunes, sont très... ont beaucoup de succès, sont très riches. Ils euh, sont très égocentriques. Ils euh, sont, sont les, les rois <rire> du monde, quoi. Ouais, ouais. T'imagines produire un groupe comme les Guns euh, dans les années euh, entre 90 et 92 ça doit, être, ça doit être mais l'enfer,
0: horrible, mm. horrible. Je sais, qui, a, qui a produit les C'est euh, Mike euh, Mike Klink qui a failli Mike donc, Klink, qui a failli ouais. produire euh, Injustice for All d'ailleurs. Yes. Et du coup, justement, ça s'est très mal passé et, et, euh, et ils ont changé. Ils ont Metallica a pas gardé euh, Mike Klink. Ah, sur, euh, sur Justice, ouais. ouais, mm -hmm. ouais sur Justice. Ouais. La relation artiste producteur est très importante. Il faut que il faut que ça marche, quoi. Donc elle, la relation peut être conflictuelle il y a des relations conflictuelles qui fonctionnent euh, mais effectivement euh, tu parlais de Bob Rock et de Metallica c'était éminemment euh, conflictuel quoi. Enfin, ça a été très 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 difficile et d'ailleurs Lars l'a le, le, toujours dit à la fin de, de l'épisode Black Album il pensait ne plus jamais travailler avec ce type je veux plus jamais travailler avec lui euh, vraiment c est, c est... ils n'en pouvaient plus quoi. très clairement ils n'en pouvaient plus et Bob Rock c'est pareil hein. vous pouvez plus les voir quoi. Donc, euh, mais et pourtant ça a donné un des plus grands disques de l'histoire. Hein. Et finalement ils ont retravaillé ensemble pendant des années quoi. Et donc voilà, je, je parlais de Rick Rubin pour finir. Rick Rubin, voilà, il a produit *Ballbreaker* d'ACDC, dc On reconnaît aussi très bien, hein, puisque tout de suite le, le son se, se sèche et se dégraisse quoi. I like to sleep in the sun. il a fait beaucoup de trucs de, de néo metal hein, System, Slipknot Linkin Park, tout ça et alors pour le coup c'est celui qui a le plus touché à d'autres trucs que le métal en fait puisque euh, là au pif je vous l'ai fait dans le désordre entre -MC, euh, Les Red Hot, euh, Mick Jagger uh, Solo, euh, Tom Petty Johnny Cash euh, Ed Sheeran, Imagine Dragons Adele, Shakira <rire> Cheryl Crow Enfin, il a touché à tout de chez tout quoi et alors tu le reconnais pas nécessairement, surtout quand même. Mais Rick Rubin, c'est un truc, c'est assez rigolo, c'est que lui, il est tout le temps assisté d'un ingé son. Lui n'est pas du tout musicien. En général, euh, voilà, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais en général, un producteur, il est souvent musicien, il connaît bien la musique, parce que pour pouvoir travailler sur les arrangements, tout ça, il faut quand même s'y connaître en musique, euh, et, pas, et pas seulement en son. Euh, Rick Rubin, lui, n'est pas musicien. Donc, lui, en fait, lui, il se pose là derrière la table et puis en fait, il, il attend d'avoir la vision. En fait, c'est pareil, quoi, tu vois. C'est un mec qui a des oreilles de fou, mais c'est un mec qui, a, qui attend d'avoir la vision et qui attend d'entendre de, le disque, quoi. Donc, euh, c'est chaud quand même. Hein c'est vraiment des métiers qui sont hyper à part, quoi. Je pensais à Gilbert Montagnier qui attendait aussi d'avoir la vision. C'est ce qui a pensé aussi, putain. Ok, oh, fatigue. Bon, et alors, il bon, y a un autre producteur euh, très connu, enfin très connu dans le monde du métal, euh, qui a une, une, une empreinte sonore très reconnaissable, et tu vas nous en parler un peu, puisqu'il est très connu dans l'extrême, c'est Scott Burns. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi
1: Scott Burns, alors le, là c'est particulier dans les années 90, parce qu'on va arriver à une période où, là en fait, jusqu'à présent, quand tu veux faire un disque, tu vas dans un studio en fait. Exactement. <rire> Et, euh, et potentiellement tu peux travailler avec un producteur ou pas d'ailleurs mais en tout cas tu vas dans un studio et quand tu loues le studio tu as au moins un ingénieur du son mmh. euh, ça en fait euh, ben, ça à partir de la deuxième moitié des années 90 il euh, y a la notion de studio qui va se, dé qui va se développer de plus en plus quoi. donc euh, c'est vrai que c'est une autre euh, c'est une autre manière de, de voir les choses euh, en tout cas euh, à la fin des années 80 début 90 il euh, y a il y a le... Le, le, le death metal hein, le metal extrême qui apparaît donc, le trash d'abord puis après le, le, le death il y a un producteur euh, qui s'appelle Scott Burns euh, aux états unis euh, qui travaille euh, qui travaille au morris Sound qui, euh, qui en fait lui à la base est un, juste un fan hein, euh, et il est là comme euh, stagiaire ou douzième ingénieur du truc ou je sais pas quoi euh, et, et en fait il, il a les demandes de ces groupes-là tu vois et, et personne veut les traiter et donc lui il les traite quoi. Et en fait, euh, et c'est rigolo parce que avec lui son manque d'experts, il va grandir en même temps que, en même temps que les groupes qui produisent en fait. Et, euh, et donc du coup, il va commencer par, enfin euh, le premier gros truc qu'il va produire, c'est Beneath the Remains de Sepultura.
0: <rire> et
1: là, et là, et là, tu te dis mais, mais mec, mais 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 d'où, comment, quoi, hein, <rire> tu vois Donc il va faire ça, euh, il va faire. Euh, Slowly We Rot d'Obituary ouais. juste derrière ouais. et après c'est c'est tour du death quoi donc il va bosser avec euh, Napalm Death, Obituary, Cancer, Death, Cannibal Corpse, il va faire euh, le premier album d'athéiste, il va faire le premier album de ah, c'est ouf. il va faire en fait tous les albums de, de death old school qu qui sont devenus en fait du death old school aujourd'hui ouais, les ouais. pierres angulaires ouais, ouais. Euh, sont, sont, sont ont été produites et enregistrées par par Scott Burns euh, ap après il y a, y a aussi donc lui il, alors je pense qu'il enregistre plus qu'il ne produit par contre euh, parce qu'il a probablement peu d'éducation musicale à la base et tout ça et parce que je pense qu'il est euh, en fait il a le même âge que les, que les types qui viennent enregistrer quoi tu vois et donc du coup ils sont vite potes et tout ça donc euh, lui en fait il joue plus le rôle d'enregistrement de, de, et il les cadre aussi quand même tu vois, pour que, ne serait-ce que parce que ça reste le Morrisound, que c'est cher, euh, et qu'ils ont euh, une semaine, enfin à l'époque, ouais, euh, ouais, il faut pas papillonner. T'as une semaine pour faire ton album, mmh. quoi, mmh. tu vois. Donc euh, lui, il a aussi, j'avais vu des interviews où il disait vraiment qu'il devait euh, aussi jouer un peu le rôle de police, tu vois. Ouais, pour ben, qu'ils que arrivent au bout du truc.
0: Quoi. Tout le, c est, c est de toute façon, quel que soit le degré de notoriété hein, des groupes, souvent le, le, le producteur fin, ou l'ingénieur du son, enfin en tout cas celui qui s'occupe du groupe, <rire> c'est beaucoup du travail relationnel. De, de, ouais, c'est ça, faire un peu la police quand tu as affaire à des, à des débiles mentaux <rire> qui veulent faire du death metal. Ouais, bien sûr. <rire> Et, euh, Et alors, c'est rigolo parce que Scott Burns, tu vois,
1: justement, lui, il a, il, il a une patte il a une patte, il a, il a un son très clairement euh, qui, est, qui, est quand même, qui est quand même reconnaissable. Quoi. Alors, il gomme pas le, les identités des groupes, par contre. Euh, donc, tu as des différences entre les productions qu'il a faites, mais dans l'ensemble, tu le reconnais. Et d'ailleurs, alors moi, j'adore ses productions, mais il y a beaucoup de, notamment les gens qui ont découvert le Death plus tard, avec des prods qui sont j'allais dire plus dynamiques, mais ce n'est pas le terme en fait, qui sont, plus, euh, qui sont plus violentes en fait. Lui, en fait, a des productions qui sont très très organique, en fait, très analogique. Presque. Et parfois, euh, tu vois, on a l'impression que c'est un peu plat, mais en fait, c'est pas vrai. C'est des productions qui sont dynamiques. Il faut, faut monter le son, c'est tout, mission, en fait. oui. Alors que euh, euh, les productions de Death plus modernes à la fin des années 90, début 2000, c'est extrêmement compressé, extrêmement fort en volume. Et du coup, t'as l'impression que c'est beaucoup plus puissant. Mais non, en fait. Si tu mets, euh, tu mets le premier obituary ou tu mets Cause of Death ou Beneath the Remains de Sepultura et tu montes le son mais comme c'est bon. Quoi, oui, c'est très bon. C'est vraiment, vraiment bon. Quoi. Mais bon, c'est un, un producteur qui divise énormément. Donc
0: euh, voilà, ça rejoint ce que tu disais. Après, là, sur le, sur le, le, le volume, entre guillemets, d'un album, on touche à un truc aussi qui est plutôt du domaine du mastering. Euh, là, c'est en, encore un peu autre chose. On en parlera quand même, je pense, un jour du mastering. Euh, mais c'est encore un autre travail c'est ce qu'on fait après le mixage du coup après le mixage d'un disque mais je vois aussi quand même ce que tu veux dire sur Scott Burns quand même il a un, un son très reconnaissable parce qu'en fait il, il creuse énormément c'est-à-dire que euh, il, il enlève beaucoup de médium en fait euh, sur le, sur les instruments Bon, beaucoup sur les guitares évidemment puisque les, les guitares métal euh, et métal extrême en général pour avoir le son de guitare euh, métal extrême euh, il faut enlever les médiums quoi <rire> euh, ça c'est quand même la base mais du coup lui il fait ça un peu sur tout y compris sur la batterie euh, sur la basse tout ça et du coup on a un son vraiment très très creusé et c'est un, presque un peu assourdissant quoi euh, et c'est c'est ouais, très ouais. centré sur les sur les extrêmes graves Donc, et les extrêmes très plat en fait. Ouais. Ouais. Mmh. Et du coup, euh, ça donne un côté un peu étouffant euh, au son. Et exactement. Et, ouais. et justement, moi, je trouve ça super intéressant en fait parce que moi, je trouve que c'est euh, ça marche en fait sur le death. Euh, je trouve que ça marche trop quoi. Et moi, j'adore moi les productions de Scott Burns. Moi, je trouve ça je trouve ça trop cool quoi.
1: Moi, je vous conseillerais d'écouter euh, genre euh, Spiritual Healing, par exemple, de death Tu peux écouter euh, Cause of death The Obituary. Ouais. Euh, je peux t'en donner un petit troisième euh, que t'aimeras pas. Tu <rire> peux écouter le deuxième album d'Athéiste, Unquestionable Presence Présence, par exemple. Ah non, si je,
0: je, le, je le connais, je l'ai même, celui-là.
1: <rire> <rire> Excellent. Je croyais que tu ne pouvais pas supporter ce genre.
0: Non, de... j'ai un peu du mal, j'avoue, mais... <rire> mais, je, mais je respecte.
1: D'autres producteurs dans le métal extrême, éventuellement, on peut peut-être parler de... Bon, il y a eu des types hein, comme euh... bah après ouais dans les années
0: 90 ouais. Dan Swanö par exemple ouais voilà Dan Swanö euh, et puis à partir de Dan Swanö en fait alors Dan Swanö qui a fait Bloodbass, Dark Funeral Opus Terion à partir de là en fait je trouve que on a de plus en plus euh, euh, en fait des producteurs qui n'ont plus de d'empreintes sonores en fait, tous, tous ressemblent énormément parce que, en fait, je, et je pense que c'est dû aussi au label, je pense que c'est dû au business de la musique, en fait, qui fait que tout, tout, tout s'uniformise, quoi. Et en fait, il faut que tout le monde ait le même son. Et du coup, moi, voilà, j'ai noté quelques noms, en fait. Hein. Euh, euh, après Dan Swannau, moi, j'ai des producteurs. Euh, des, les producteurs emblématiques du métal dans les années 90, fin 90 et 2000, c'est frédéric Nordstrom, euh, Peter Tadgren, Andy disney Alors,
1: Peter Tadgren, Peter Tadgren, important parce que, euh, tu vois, notamment là, sur euh, les albums de Marduk, en fait, il a commencé à produire euh, euh, certains albums de Marduk. Bon, beaucoup d'albums. Et, euh, et ça, a ça a été chaud pour lui hein, quand il a commencé à produire ces albums-là, où il a vraiment euh, fait passer Marduk au niveau supérieur. Hein, euh, il aura mis un son de Maboule euh, qui était vraiment un step-up énorme par rapport au son qu'ils avaient et par rapport euh, au son black metal de l'époque, euh, ça s'est mal passé pour Peter Tadgren. Hein. Il y a plein de gens qui lui en voulaient en disant euh, « t'as tué le style » et tout. Ah machin, oui, quoi. oui. Ah, d'accord, ouais, ah ouais, ouais, C'était ouais. chaud, quoi. Mm -hmm. ouais, ouais, C'était chaud. Et, euh, et d'ailleurs, tu vois, toutes les grosses prods, tous les, tous les gens qu'on qu a listés là, que, que ce soit Dimmu Borgir, Enslaved, Immortal, sur les albums de, à partir de la fin des années 90, début 2000, tous les albums qu'a produit Peter Tadgren, il y a un son qui est au-dessus de ce que fait l'industrie en fait, oui, euh, dans ce, ce style-là. Mmh. Par rapport à ce que tu disais juste avant, il y a un autre truc aussi, c'est qu'à euh, partir de la fin des années 90, début 2000, euh, c'est le moment où on commence à parler de VST aussi, donc euh, d'instruments virtuels, de home studio et tout ça. Donc en gros, qu'est-ce que c'est C'est tu, tu, Ta guitare, tu l'enregistres dans l'ordinateur et après, il y a un petit programme qui vient rajouter le son en fait... Euh, Mettre un son, une texture, un ensemble de. une simulation, voilà. Comme si tu avais joué sur un ampli de telle marque, avec tel réglage, etc. Quoi. Et ça, en fait, ça rend extrêmement simple le, 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 la, le, la copie, en fait, si tu veux, de, des groupes les uns avec les autres, quoi. C'est comme si tu pouvais avoir un ensemble de VST où tu appuies sur un bouton et tu as le son de. Euh, tiens, le son Dissection 98, et ben tu l'as en appuyant sur un mm -hmm. bouton aujourd'hui, tu vois. Donc ça, en fait, fatalement, je pense que ça. C'est venu euh, gommer, en fait, ou en tout cas rétrécir les, les, les écarts, les différences qu'il y avait entre toutes ces productions. Là où, dans les années 80, il bah, fallait que tu ailles en studio avec un producteur, tu étais dépendant de, de la table de mixage, de, de, de la salle, tu étais dépendant de, du matériel, des instruments, de tout. Quoi. Et
0: oui, tout avait une importance. C'est
1: ça la magie de ces albums.
0: Exactement. Exactement, tout avait une importance comme on disait tout à l'heure, tu vois le choix du studio, le choix de la pièce, alors là, on va enregistrer la batterie dans telle pièce parce que ça sonne comme ça, surtout la batterie parce qu'en fait la batterie c'est un instrument qui est, qui est très sonore en fait, donc euh, en fait, la pièce dans laquelle on l'enregistre euh, va donner quasiment tout le son de la batterie, je veux dire les micros de proximité que tu mets sur les tomes, sur la caisse claire et tout… C'est presque toujours les mêmes en fait, il y a des recettes, il y a quasiment tout le monde qui met à peu près les mêmes micros aux mêmes endroits. Par contre, ce qui va tout faire, c'est évidemment bon la batterie en elle-même, l'instrument, l'instrumentiste, le jeu du batteur. Et, et évidemment, le troisième élément le plus important, c'est la pièce dans laquelle la batterie est enregistrée. Euh, Aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance. Le batteur peut jouer sur une batterie électronique, il aura le, il, et lui met, on lui met un son dans un studio de fou furieux. Il n'y a aucune différence, c'est juste impressionnant. Euh, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, toutes les productions se valent, en fait, parce que ce n'est pas qu'elles ne se valaient pas avant, mais... Parce que c'est des choix artistiques de toute façon. C'est juste qu'aujourd'hui en fait, c'est beaucoup plus plat parce qu'en fait, bah, tu dissocies plus en fait ce qui est vrai de ce qui est faux. Euh, Est-ce que c'est joué Est-ce que c'est recalé Est-ce que c'est euh, programmé euh, Voilà, souvent les batteries, on est en droit de se demander maintenant si les mecs jouent vraiment de la batterie. Euh, donc euh, voilà. Renault. Euh, les pistes de chant de Renault sont recalées. <rire> je te dis. Elles sont auto-tunées. Ouais. Elles sont vocodées. Euh... Ouais. Alors, certains te diront que le vocodeur et l'autotune, et c'est pas pareil. Je, je fais partie de ces gens-là, mais <rire> je, te laisse, je te laisse écouter les derniers Inox Circle <rire> où ils parlent de ça. <rire> euh, bref. Allez écouter Inox Circle. Ouais, ouais, c'est toujours très bien. Après cette émission, bien sûr. Donc euh, voilà, tous ces derniers noms qu'on a dit là, en Disney, Jens Bogren, tout ça, bon. Pff c'est c'est des gens très compétents hein mais euh, mais ah, ils font toujours le même son chez tout le monde et voilà et ils se partagent à eux 5 là 5 6 il se partagent toutes les productions métal de, 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 de la Terre. Quoi. Enfin, au moins européenne. C'est un truc de fou. Ils font absolument tout. Euh, et aujourd'hui, voilà, au jour d'aujourd'hui, on a évidemment les home studios qui sont on ne peut plus développer. Et donc, les groupes s'autoproduisent beaucoup plus qu'avant. Et on n'arrive presque même plus à faire la différence entre un groupe qui s'autoproduit et un groupe qui est, qui est produit aujourd'hui. Euh, chose qui n'était pas le cas avant, puisque je vais finir là-dessus, citer un exemple comme quoi que le travail du producteur est vraiment très très important. À CDC au début des années 80, donc est produit par Motlange jusqu'à Fortors about to rock en 81 et après à partir de 83, il décide de s'autoproduire. Très mauvaise idée puisque en fait, ils sortent Flick of the Switch et euh, Fly on the Wall qui sont des albums oui. de merde. Très mauvais qui sont voilà, qui sont très mauvais et donc euh, Preuve en est que euh, le travail du producteur est très important, puisque après en 88, il décide de rappeler euh, George Young et Arivanda pour euh, Blow Up Your Video, et déjà Blow Up Your Video, c'est déjà mieux et, euh, et Réseau Zerge encore mieux parce que c'est Bros Fairbairn etc donc euh, là de nouveau ils travaillent avec un producteur et de nouveau ils font des albums, euh, des albums pas mal euh, sans que ce soit non plus des chefs dœuvre mais en tout, cas, euh, en tout cas on voit bien la différence dès que, dès que ACDC décide de s'autoproduire dans les années 80 ça marche pas, ça fonctionne pas Pour conclure si, si, tu devais, euh, si tu devais conseiller
1: un producteur à aller découvrir aux auditeurs ce serait lequel C'est une
0: très bonne question euh, peut-être euh, peut-être qui a vraiment une patte reconnaissable parce que du coup on peut voir on peut entendre vraiment son travail donc je dirais Bob Rock je dirais Bob Rock parce que euh, il a à la fois produit des, des des albums vraiment légendaires et en même temps il a une patte très reconnaissable donc on peut presque le suivre si on si on prend sa bio et qu'on écoute tous les disques qu'il a fait en fait, bah, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, voilà. Euh, ouais. Moi, Bobrock, c'est vraiment, vraiment un type que j'aime beaucoup. Euh, mais on peut faire pareil avec Rick Rubin. Rick Rubin hein. Ça, ça reviendra au même. Hein. Mais ça fait deux, du coup. Mais ça fait deux, du coup. Donc, s'il <rire> si y en a qu'un, ce sera Bobrock. <rire> on passe au single. Alors, retour dans Blackout et on écoute le single. Alors, euh, on a choisi un truc. <rire> alors, là, alors là, je ne réponds plus de rien. Puisqu'on a choisi un truc complètement au pif. On savait pas quoi choisir. Et c'est euh, comment comment t'as trouvé ça, toi euh, Je l'ai trouvé dans une news euh, complètement au pif. Quelconque. Bon, très bien. Au pif. Et, et du coup c'est quoi C'est la pochette qui t'a parlé Ça m'inspire. La pochette m'inspire pas mal. Ouais. D'accord. Donc c'est le groupe Stalker, S-T-A-L-K-E-R, euh, et le morceau c'est Ripped to Pieces. On y go. Ils ont pas de producteur ça, c'est moi qui peux te le dire. <rire> c'est du trash. Ça va être long pour ce live.
1: On le connaît déjà, Thrift.
0: <rire> oui <rire> C'est
1: d'ailleurs
0: Eve. D'ailleurs <laughs> 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 Slayer, en chaud. Ouais, c'est Slayer. Oh putain! <rire> Là, je vois ta tête, tu regrettes.
1: <rire> J'avoue, même moi, je suis en souffrance.
0: Ouah, comme c'est chaud.
1: Je pense qu'il y a un travail. Euh...
0: <rire> euh, cette phrase, non, rien ils que ils le essayent... début, je l'aime
1: Non mais c'est, euh, ils essayent de recréer l'esthétique de 83 tu vois Un groupe qui avait pas de budget en 83
0: Non mais c'est complètement con de faire ça
1: J'ai rien de plus voilà.
0: C'est quand même complètement con de faire ça, on est d'accord C'est con parce que le début c'était presque pas mal en fait mm. c'est mieux déjà voilà la B.A.R.A oh, ouais non <rire> c est, c est, putain. Bon, les chanteurs faut vraiment qu'ils l'arrête. Hein. très sardonique oui
1: oui il y, y a une esthétique euh, années 80 américaine quoi crash américain au début des années
2: 80 il
1: y en a un qui est mal accordé je dirais la basse <rire> chanteur <rire> le chanteur est mal accordé mais il m'a dit pas les chanteurs <rire> pas les mamans et pas les chanteurs en fait c'est intéressant de voir si ces types là ils ont 60 ans ou si vraiment c'est un groupe de...
0: non je pense qu'ils ont 18 ans voilà. bon. mon dieu mais putain il y en a un
1: qui est moche dans le dos. <rire> Ils sont chez. Euh, alors, c'est signé chez Napalm Records, hein,
0: quand même. Non, mais sérieusement.
1: Après, je comprends qu'il y a un marché pour ça, hein, mais.
0: Côté Exodus et tout, même. Ouais, bah ces riffs-là, ça va, c'est cool. Mais putain, dès que l'autre il ouvre la bouche, c'est tombé, quoi. D'ailleurs,
2: <rire>
0: Ouais, bon, c'était Stalker Ripped to Pieces. Bon, bah, j'y aurais pas écouter moi. Euh, Je sais pas toi, mais. Là,
1: ça... <rire> ouais non j'irai pas l'écouter non plus. Après je peux comprendre que je peux comprendre qu'il y a un marché pour ça. C'est je vois pas la valeur ajoutée par rapport à ce qu'il y avait effectivement justement les groupes comme Exodus et compagnie. Je, je sais par expérience qu'en fouillant tu peux trouver plein de groupes en fait qui sonnent exactement comme ça euh, à l'époque. Après si eux ont envie de faire ça pourquoi pas. Ouais. ouais. Je peux je peux comprendre. Non vraiment je peux comprendre. Après enfin euh, moi j'irai pas écouter ça non plus. Ça, je trouve ça. Je suis assez, je suis assez surpris qu'il n'y pas signe des, des groupes comme ça.
0: Ouais, moi je suis très très surpris.
1: Euh, ouais. mais, euh, mais bon, voilà. Non, moi j'écouterai l'album quand même. Alors ça sort. Euh, ça, alors c'est pas un album d'ailleurs, c'est un single qui sort début avril, le 4 avril. Donc vous aurez ce morceau et un autre morceau et puis sûrement un album quelques mois plus tard. Quoi. Voilà, okay. c'était Cranking Evil par Stalker et c'est des Néo-Zélandais.
0: Non c'était Ripped to Pieces, j'étais gouré de titres. Oh. Ripped to Pieces Putain, Tiens, on va finir par le faire Un hein, jour de pas mettre le même hein. <rire> Mais non c'est le single qui va s'appeler D'accord <rire> ok bon ben bah, écoute euh, on a fini pour aujourd'hui putain on a fait long aujourd'hui oh la vache euh, ah ouais bah, j'ai l'impression ouais, ça fait une bonne heure et demie euh, ben bah, voilà merci à tous de nous avoir écouté euh, on rappelle le euh, le site blackout-podcast.fr et pour nous écouter euh, aussi toutes les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple mes et tout ça <rire> euh, on se retrouve du coup dans 15 jours, on parle de quoi dans 15 jours on parle de Queen's Rage du coup et, ouais. et de soil work. on parle de Soilwork work ouais et d'annihilator voilà. on va parler d'annihilator exactement voilà il nous tarde de vous parler d'anylator allez on se, on se retrouve dans 15 jours on vous fait des bises et à bientôt ciao ciao
2: ciao